1: you are the one honestly i don't know
0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y antes de que pasemos a esta charla, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. Hoy día vamos a contar con la tremenda participación de Nicolás Palacio, conocido como El Mago Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estamos? Hola, hola a todos. Acá Nicolás Palacio. Buena Mati, ¿cómo estáis? Aquí estamos bien entusiasmados de eh, compartir con nuestra audiencia tu historia, tu lado B y obviamente también dar a conocer ahí más información sobre el lanzamiento de tu nuevo libro. Así que vamos con todos, ¿te parece? Dale, vamos con todo. Vamos aquí a contarles a, a nuestros oyentes quién es Nicolás. Palacios, eh, de seguro muchos ya lo conocen de las redes sociales o de youtube y de todo el contenido que él genera pero para quienes no lo conocen aquí vamos a dar alguna reseña del nico y si es que hay algo que sumar ahí el nico nos va a añadir algo de sus ingredientes primero que todo partamos con que el nico estudió administración de empresas en la universidad adolfo Ibáñez, eh, estuvo a cargo de manejo comercial ¿Qué pareció a administración de empresas en otros países? Perfecto, bien, ahí tenemos un cambio. <ríe> eh, bueno, el Nico también estuvo a cargo del manejo del área de blockchain en Accenture Chile y fue gerente de tecnología y de innovación en Penta Financiero. Pero hace tres meses, si no me equivoco, renunció a su cargo de Chief Digital Officer en Capitaria, que es un broker para traders que mueve más de 2.5 billones de dólares mensualmente para dedicarse, escuchen esto, a eh, full time, tiempo completo a la creación de contenido. Hoy día es un influencer del mundo de las finanzas, tiene un canal de YouTube con más de 75 mil suscriptores, una cuenta en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Discord, donde diariamente está compartiendo información de alto valor para quienes están interesados en este mundo y de aprender de alguien que más allá de la teoría se enfoca mucho en la práctica y en compartir su recorrido en temas de criptomonedas, de finanzas, libertad financiera. De hecho, eso lo llevó hace poco a lanzar eh, su libro que se llama Inevitablemente Rico, en el que brinda información y ayuda a las personas a alcanzar su propia libertad financiera. Y como tema adicional extra, la guinda de la torta, el Nico es mago profesional. ¿Algo que agregar por ahí, Nico?
1: La tremenda intro te pasaste, Daddy. Solo por detalle, falto LinkedIn que también tengo a esta gente. O sea, si es que vamos a, a las locuras que hago, te diría que otra de las importantes que me destaca, aparte de la magia que, que acá creo que hayáis mencionado porque creo que fue muy importante en mi vida y mi formación, es que soy deportista así hardcore, onda hardcore, hasta que he salido en las noticias por temas deportivos. O sea, hago mucho deporte, antes era solo trail running. Ahora estoy en la triatlona, hasta competido mundial, ha sido una locura. Sí, sí,
0: te he seguido ahí en las redes sociales y, y, y me gusta también este tema de, de cuando estáis entrenando, estáis además estudiando. O sea, algo que ahí yo he visto y que vamos a abordar en este podcast es la forma en cómo compatibilizas el deporte, el estudio, el trabajo, tu oficio, tus pasiones y también, obviamente, tu familia, que es lo más importante que tenemos. Nico, aquí partimos siempre el podcast con una pregunta, que es bien simple. Eh, hoy por hoy, una palabra que te defina como el emprendedor que eres y el por qué.
1: Doer. Duer, para los que no saben en inglés, como el que hace que las cosas pasen. Creo que lo que más me define, lo que más me han dicho en la vida. Solo como dato, hoy día en media hora monté mi tienda de Shopify, la conecté con Mercado Pago, la conecté con Zapier para dar los cursos automáticos por Teachable y me contacté con una Darkstore para entregar automáticamente el delivery de mi libro sin tener que hacer nada. Todo funciona automático. Eso lo hice hoy día. Entonces yo realmente me preocupo siempre que las cosas pasen. No, no, no son solo ideas y, y mucho prueba y error.
0: Excelente. Yo que también tengo mis cursos, Ahí en Shopify, Twitch y con automatización en Zapier He de decir que no es un trabajo fácil Así que si sí, el Nico lo hizo Y bueno, es que tú Nicolás también Tienes habilidad en programación Entonces no es algo como... Sí, no, yo sé programar tipo. Entonces para un común y corriente Lo que hizo el Nico en 30 minutos En general es algo que va a tomar harto más tiempo Y hay que tener paciencia hay que ser un doer, pero también hay que tener ahí, cultivar la paciencia y, y ser eh, personas que tienen la tolerancia a que no todo te va a resultar a la primera. Por.
1: Sí, y que la mejor habilidad al final, porque acá efectivamente para todo lo que hice no tuve que programar, pero sí me ayuda el background de programación dado que había hecho muchas de esas cosas en el pasado, pero había muchas cosas que no había usado, nunca había ocupado Shopify y simplemente googleando como cómo conectar a Shopify a Zapier... ¿Cómo conectarlo a una Dark Souls? Como que la verdad, googleando uno, uno puede pillar todas las respuestas.
0: Claro. Oye, bueno, consejo ahí extra. Yo tengo conectado para vender fuera de Chile... A Shopify con TribeCard eh, y TribeCard te permite tener ahí una pantalla de pago en, en dólares. de Ahí podemos, conversaremos en alguna oportunidad de eso, pero... ¿Y el despacho internacional? Es que el despacho internacional ya va a ser algo que va a, te, tendría que estar conectado con, no sé, eh, con Amazon y que te permitiera estar despachándolos desde algún lugar en específico. Pero al menos lo que es la pasarela de pago para automatizar la venta de tu producto en PDF, por ejemplo no hay problema desde ese modo, ya que Chile te limita. Buenísimo. Sí, está en Amazon en todo caso, digital, físico y todo. Sí, sí, he estado al tanto de todo lo que estáis haciendo, así que vamos a ir para allá. Pero antes de llegar para allá me gustaría que hiciéramos una línea de tiempo imaginaria, volvamos un poco hacia atrás, volvamos a, a Nicolás cuando estaba por ejemplo en la época escolar, en la enseñanza media. ¿El Nicolás qué estaba pensando sobre su futuro? ¿Tenía claro lo que iba a lograr o en realidad estaba viviendo una época escolar donde iba a llegar a ser un universitario, tener un título, sacar un crédito hipotecario y comprarse una casa y trabajar y sería. ¿Cómo era el Nicolás en esos tiempos? Es divertido la pregunta porque efectivamente
1: he pasado por varios cambios en mi vida. Desde muy chico siempre me gustó la tecnología, programar, me gustó la economía, la finanza y todo, pero a la vez no sabía mucho de eso. Tomé lectivo, de hecho, de programación, de, de economía, cosas de ese estilo y matemática avanzada y no sabía qué estudiar en la universidad. Siempre creía, es raro, y de hecho ya como que no me importa esa mentalidad, pero en el pasado yo siempre pensaba que iba a ser millonario a los 30, mágicamente, la verdad, por, por ninguna razón en especial, porque no tenía ninguna idea ni ningún plan para lograrlo. Y dije, ah, voy iba a ser millonario a los 30, iba a tener, qué sé yo, 3, 4 hijos como me llamaban y iba a estar más que resuelto y no, no estar así, y no sabía qué estudiar, y estaba entre programación, entre civil y comercial, y esta carrera que yo estudié igual es rara, porque no es ingeniería comercial normal, es una mezcla con, con civil, que ya no existe, de hecho es tan difícil que la mayoría de la gente se lo echaba, la eliminaron, solo existía el Adolfo. Los primeros dos años eran literalmente ingeniería civil, y después se mezclaba con comercial. Pero en esta época universitaria, básicamente estaba preocupado de la magia, andar en skate, en snowboard, y sería.
0: Oye, y ya y llega un punto en el que ya estás en la universidad, estamos, estás en la carrera universitaria, listo. ¿Antes de titularte ya empezaste a hacer proyectos o desde que te titulaste empezaste ya a, a tener esta, este hambre más de aprendizaje y de estar haciendo cosas y de estar diversificándote en distintas áreas?
1: El hambre de aprendizaje yo te diría que partió fuerte a los 15 relacionado a la magia. Que me, yo, yo hago magia desde los 9, pero, pero a los 15 ya me puse a, a comprar libros desde Amazon en esa época. Eh, muchos años probablemente me las partió. Y, y ahí partí con el estudio y a los 18 ya me dediqué a la magia, aun cuando salí de la universidad, yo ya estaba haciendo al principio 2, 3, 4, pero el último año te diría 16 eventos a la semana. Ya, ya tenía como un sueldo de un ingeniero comercial trabajando como mago, así que ya, ya estaba como emprendiendo en, en esto de la magia, sin saberlo tanto, sin preocuparme, tenía mis lucas, gastaba mis cosas, pero, pero te diría que, que el, el siguiente salto lo di en el último año, cuando estaba en el magíster en Marketing. Eh, vi una presentación de Steve Jobs cuando presentó el App Store y dijo, ahora todos van a poder vender aplicaciones móviles y las pueden comprar 100 millones de personas que tienen registrada su tarjeta de crédito con un solo clic. A mí eso fue Dije, esto es una mina de oro Te Hice el típico cálculo, cálculo iluso que todos hacemos 100 millones de usuarios Le vendo un millón, lo vendo un dólar y Ganaré un millón de dólares Le pedí un préstamo a mi hermano Por suerte mi hermano tenía el dinero me, me compré un computador, un Mac Solo se podía un Mac en esa época No existían videos tutoriales, no existían cursos, no existía nada Pero me autoenseñé a programar iOS y lancé varias aplicaciones hasta que después terminé hecho montando una empresa de desarrollo de videojuegos.
0: Perfecto. Y en esa empresa de, de videojuegos, ahora cuando ya avanzamos, el Nicolás está titulado, termina su magíster. ¿Está probablemente trabajando en ese momento solo en tu empresa de videojuegos o tenías un trabajo extra también?
1: Cuando salí me dediqué 100% a la magia, pero como tenía tiempo y estaba haciendo esto de, de la programación para probar, después monté mi emprendimiento y... y no, no te puedo decir 100% porque seguía haciendo magia, pero la magia te quita poco tiempo, aun cuando en el PIC te digo que tenía 16 eventos a la semana, eh, eh, eso no es más de 23 horas, ¿cachai? Entonces, y yo trabajo harto, así que tenía suficientes hora, horas de sobra para poder dedicarle a otras cosas. Entonces, tenía este emprendimiento que estaba full dedicado, montamos una empresa, teníamos socios, estructura legal. Fue muy exitoso en términos de descarga y en términos de, comillas, fama. Pero no en términos de lucas.
0: A nosotros nos gusta explorar harto aquí en este podcast el lado de qué errores eh, cometiste y que si tuviéramos que robinar ahora nuestras historias y pudieras volver a tener este recorrido, ¿qué errores no cometerías?
1: Dos errores importantes veo en esa época. El primero es eh, legal. Levantamos plata con inversionista y al momento de firmar nos cambiaron el documento que habíamos visto digitalmente. Y eso implicó que cuando quisimos salir, no pudimos, tuvimos que comprarlos nuevamente y quedar en la bancarrota con mis socios. Lo que fue terrible, una pésima experiencia, y ahí partí desde cero mi carrera laboral tradicional. El segundo error está en no haber probado suficiente emprendimiento para saber ganar plata. Básicamente se rehusa así. Yo hoy siento que puedo ganar plata con lo que sea que se le ocurra que me digan, onda, dedícate al origami... Ya hacerlo. En esa época no sabía, ¿no? No sabía cómo ganar plata y por lo mismo no logremos monetizar bien esta empresa de videojuegos.
0: Ya, perfecto. Eso es un buen resumen, Nico. Que queda claro, para quienes son emprendedores, es parte del juego fallar. Para quienes van a emprender, tienen que tener claro que esto es una montaña rusa. A veces los negocios, los emprendimientos, las empresas que formamos tienen un periodo de aprendizaje que nos ayuda para nuestro próximo proyecto. Y en ese sentido, Nico, entonces esto falla, la empresa de videojuego, y tal como tú algo alcanzaste a mencionar, te vas a trabajar. ¿Dónde comienzas a trabajar?
1: Mi primer trabajo fue una empresa que se llamaba Rino lab Era una de cinco empresas de, de un holding que básicamente hacía todo como el marketing 360. Tenía como eventos, cartelería digital, edición de video, imágenes, campañas, de todo. Y en este reino específicamente se dedicaba al desarrollo de aplicaciones. Ahí me tocó hacerme cargo de, de la empresa, básicamente, que, que a la vez era cargo de mí mismo, porque no, no era más que yo era un diseñador y, y sería ser una persona que iba a vender proyectos. Pero fue súper bacán porque nos tocó hacer todo tipo de proyectos, desde Arduino, aplicaciones de Android, de iPhone, página web interactiva, cosas físicas con que apretáis este botón y cambia la tele y hace esta cuestión y ilumina las luces. Como que la verdad la creatividad al máximo fue bacán, fue una tremenda escuela.
0: ¿Y qué te hizo salir de ahí? ¿Tocaste techo en, en cuanto a experiencia, conocimiento y quisiste cambiarte?
1: Llevaba como dos años y medio y había agregado extremadamente harto valor a la empresa. Y ese valor no se estaba viendo reflejado en mi sueldo. Y después de múltiples conversaciones con mi jefe, le dije, recién casado, probablemente si no me quedo ya un mes casado, le dije, mi señora, ¿sabéis que voy a renunciar? Me dijo, pero ¿tenía un plan? No. Y renuncié nomás y chao.
0: Perfecto. Y con esa experiencia y ese background, para quienes están en una situación similar, como tú, Nico, que ya habían hecho sus proyectos, son persona autodidacta, tenían su título profesional, ¿cómo fuiste a buscar Pega.
1: Fue súper fácil en mi caso y de hecho después vamos a hablar obviamente del libro pero yo, yo digo que es muy importante hacerse valioso y luego es súper importante como hacerse conocido que el, la gente lo sepa no sirve nada que yo sepa sea el mejor programador de iPhone por ejemplo si es que nadie lo sabe en este caso se sabía, porque mi emprendimiento, aun cuando no fue popular en Luca, sí en fama, a mí literalmente me entrevistaban todos los días. Entonces yo le dije a todo el universo de que estaba buscando Pega y literalmente al día siguiente de haber renunciado, estaba sentado en la oficina trabajando.
0: ¡Wow, wow, 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 wow! Buenísimo. De hecho, mucho del contenido que yo he visto y que he consumido de lo que tú compartes, habla del hacerse valioso, hacerse conocido. Al final, mucho se dice en el mundo del marketing, en el mundo publicitario, que el producto más conocido, Muchas veces le gana al mejor producto Y es porque está ahí en la recordación de las personas Se habla sobre este producto El producto es conocido Y cuando ya eres conocido Obviamente tu valor se incrementa, que en el caso de los seres humanos que pueden prestar horas de trabajo, al final estamos buscando a la empresa a alguien que pueda tomar cargo, hacer labores y tener experiencia, que en tu caso fue lo que sucedió y entraste a trabajar.
1: También lo más interesante relacionado a eso es que yo trabajé en cosas no relacionadas a mi carrera universitaria, porque la gente a veces dice, ah, otro programador más que le fue bien. <risa> yo no estudié programación. Entonces, efectivamente, se puede hacer esta fórmula, por decirlo así, independiente de tu estudio formal.
0: Y después de esto, ¿esta es la etapa en la que tú ya te empiezas a, a tener tu inversión en el mundo financiero o hay una antesala a eso?
1: No todavía, pasé por varias empresas. Eh, en la época que yo le llamo de prostitución laboral, tuve seis cambios de pega entre años, todas relacionadas a programación, menos las últimas tres empresas en las que trabajé. Las últimas tres empresas que trabajé sí eran financieras. La primera de las que fui trabajando, es decir, la, la más lejana, que era venta financiero, ahí claramente ya me, me introduje al mundo financiero y empecé a, a entender mucho más de este mundillo y del modelo de negocio de ese tipo de empresa. Después, ah, no, perdón, antes de eso estuve en blockchain y en blockchain estuve, o sea, en Accenture como gerente de blockchain y estaba en la división financiera. Entonces, prestábamos servicios financieros, trabajábamos con bancos y entendía todo eso. Después Penta Financiero y después Capitaria, que, que eso ya fue mi siguiente salto al siguiente nivel, porque veíamos derivados financieros, mucho de mercado, saber qué está pasando con las noticias, la tasa, la Reserva Federal, que intervino Hacienda. O sea, eso me hizo exponerme al mercado financiero local e internacional de una manera increíble. Y ahí fue como el pic de, de que estaba aprendiendo por infinito y mejoré mucho mi conocimiento respecto a eso.
0: Quiero hacer una pausa ahí. Cómo se da este proceso en el que tú estás trabajando eh, desde el tema de la aplicación, el tema de programación, de autodidacta, mezclando quizá el, el mundo del marketing publicitario por ahí por allá con Rino. ¿Qué te hace a ti acercarte a Centur, donde en realidad ya empiezas a tener este este acercamiento al mundo financiero? ¿Fue que empezaste a estudiar sobre el tema, tuviste algún contacto, algo te incentivó, o fue algo propio? Buena pregunta. Dos trabajos anteriores yo ya estaba con mi canal de YouTube y
1: hablaba 100% de blockchain y criptomonedas. Entonces básicamente me buscaron de Accenture. Dijeron yo quiero trabajar con Nicolás Palacio que probablemente sea de los que más sabe de blockchain en Chile. Y por eso yo, yo soy tan hincha pelota en decir que hay que hacerse conocido porque todos mis cambios de trabajo a mí me buscaron. Ninguno lo busqué yo literalmente en los últimos seis trabajos que he tenido. Y eso gracias a que mi currículum se va a mostrando Entrando en el sentido de mi trabajo, mis acciones, no de mi papel. Yo nunca he tenido que mandar un currículum físico de papel, porque ese nunca ha sido lo relevante. Mi currículum es lo que yo hago. Y eso me aseguro que la gente no sepa. Y en el caso de Accentus
0: fue gracias a este canal de de blockchain y criptomonedas. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, y desde después de eso Nico, entonces, para quien no, quienes no están en este contexto, yo sí estoy en este contexto porque sigo hace rato tu contenido. Entonces, tú llegas a esta etapa de la prostitución laboral donde estuviste en diferentes trabajos, fuiste ganando experiencia en diferentes verticales hasta que todo esto te fue ayudando a construir y a fortalecer tu canal de YouTube. Tu canal de YouTube que después se va diversificando a otras redes sociales, que puede ser Instagram, TikTok, etcétera. Pero en este proceso tú consecutivamente te fuiste haciendo más valioso, consecutivamente te fuiste haciendo más conocido y eso te lleva en un momento a decir voy a, a salir de Capitaria y me voy a dedicar 100% a ser un creador de contenido financiero, voy a tener mis cursos, voy a tener mi libro y eso si no me equivoco fue hace algo más de tres meses.
1: Hace tres meses di el salto y renuncié de Capitaria, pero hace desde marzo del año 2021 estamos en... Octubre, noviembre del 2022, empecé ya a hacer cursos online, así que lo, lo comencé mucho antes y, a, y hasta la fecha antes de haber renunciado a Capital ya tenía, si no me equivoco, 5 o 6 cursos online Tenía varias estrategias de monetización con links de referido, lo que paga YouTube, pero, pero es poco. Las criptomonedas, que típico que hacía el staking, y lo que sea, que, que también me genera ingresos pasivos, departamento, Pero al final, al final, en verdad, en verdad, porque yo di el salto por dos razones. Uno, porque ya había construido una cantidad de riqueza muy relevante. Y dos, porque ya le estaba ganando por mucho a mi sueldo en Capitalia. La parte de la construcción de riqueza me gusta recalcarla porque eh, se puede ganar mucho como empleado, mucho. Si uno realmente se hace valioso puede tener porcentaje de utilidad, y en este caso yo tuve porcentaje de utilidad de Capitaria. Y no como socio, sino simplemente como empleado. Solo como referencia, Capitaria gana más que ventas financieros, solo para que se hagan una idea. Entonces con eso yo logré construir mucha riqueza <coughs> más en mis trabajos anteriores y eso permitió... Llega al siguiente
0: nivel. Perfecto, Nico. Entonces, no necesariamente la libertad financiera la podemos lograr iniciando una empresa, un negocio, una compañía, sino que también tenemos la posibilidad de ir creando nuestro patrimonio y creando nuestra propia riqueza, nuestra libertad financiera, siendo empleado. Pero para ser un buen empleado también tenemos que hacernos valiosos. Y hacernos valiosos muchas veces requiere hacernos conocidos, que es algo que vamos a repetir harto en este podcast. Y a, a raíz de eso existen diferentes redes sociales, canales de YouTube, Twitch, Discord, etcétera, para lograrlo. Nico, entonces, cuando llega este punto en el que tú ya logras salir de Capitaria y tú logras tener un salario mayor a Capitaria haciendo tus propios cursos, ¿qué era lo que generaba que tu decisión de demoró un año y medio en que te saliera si ya te estaba yendo bien?
1: Es una muy buena pregunta. La verdad era, era ver si era consistencia como que el típico miedo de, de, de será suerte, porque me empezó a ir muy bien cuando partí con los cursos y era como, será sostenible en el tiempo y efectivamente después veía que decaía y lanzaba otro curso y remontaba. Y veía que decaía y así remontaba. Y de hecho también estaba con la duda de, de si efectivamente... Me iba a lograr solucionar después, realmente en una, dos tres años más, seguiré conteniendo estos ingresos porque obviamente tenía un buen sueldo y tenía una estructura de costo elevada Entonces era, era ese como famoso miedo a, a, a poder lograrlo, ¿cachai? Y, y no atreverse a dar el salto. Pero después ya como en octubre supe que iba a ser padre y ahí dije, cuando nazca mi hija yo renuncio.
0: Y mi hija nació en junio, renunció en julio. Exacto, perfecto. Y hoy día, hoy día Nico, después de, de todo este recorrido en, en esta línea de tiempo imaginaria que hemos hecho recapitulando tu historia, si tuviéramos que hacer pequeña referencia a ciertos temas, dale, yo te voy a ir nombrando y tú me vas dando referencia. ¿Qué opinión tienes actualmente de las universidades?
1: De que solo sirven para un grupo de personas Si es que eres una persona que sabe aprender Creo que es una pérdida de tiempo y extremadamente lento Se puede aprender más por tu cuenta Perfecto ¿Qué podríamos hablar de la flojera del chileno? Uf, de que es mucha eh, Son dos cosas, es una mezcla de flojera Con que también no saben ser productivos O lo mismo de hecho hasta yo terminé sacando un curso productiva porque me di cuenta que todos me preguntan cómo lo hacía para no procrastinar, cómo lo hacía para producir tanto, cómo lo hacía para todo el rato estar haciendo cosas. Y me di cuenta de un par de cosas, seguí estudiando otra y, y lancé este curso. Pero, pero efectivamente yo siento que el chileno es muy flojo, pero eso es bueno en el sentido de que algo que no es difícil de cambiar. Hay que cambiar hábitos, sí. Por eso yo siempre recomiendo el libro Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear, porque hay que aprender a cambiar hábitos, pero una vez que cambia hábito y, y te pones este, en esta mentalidad de, de productor en vez de consumidor, uff,
0: te da la luna. Exacto. ¿Qué pasa cuando las personas están quedando... Con falta de aspiraciones, en tu caso, ¿cómo lo solucionas? ¿Aspiraciones qué? a qué te refieres? Me refiero a que muchas veces estamos queriendo lograr algo y quizás ya lo obtenemos y después nos vamos quedando estancados y quizás vamos en una curva ascendente, llegamos a una meseta y después, claro, llega la procrastinación, llega la desmotivación. ¿Cómo lo haces tú para ir llenándote de aspiraciones de manera constante?
1: Perfecto, acá es la pregunta. Es súper buena porque es súper real, pasa súper harto y eso es cuando la gente solo hace cambio en función de un objeto yo los cambios que propongo hay que hacer son en función de identidad yo soy deportista, no es que yo vaya a correr la maratón de Santiago, yo soy deportista, y si eso cambia mi identidad aun cuando termino una carrera después hay una siguiente y una siguiente, porque mi identidad es como deportista yo soy un productor de contenido, no es que lancé este curso y se acabó, no me gusta producir contenido, voy a seguir haciendo, entonces con ese cambio de identidad versus un objetivo específico, creo que se logra vencer esa, esa meseta que tú dices que es súper real.
0: Me gusta lo que dices por ahí del cambio de identidad, porque al final uno muchas veces puede estar enamorado sobre una temática, que en este caso, vamos a poner tu caso, puede ser la libertad financiera, puede ser la productividad, puede ser el libro que acabas de lanzar, pero llega un punto también en el que uno cambia sus pasiones, o llegan pasiones que llegan a embargarte y, y cómo lo haces tú, por ejemplo, para ir decidiendo eh, cómo gestionar tu tiempo y cambiar tus hábitos para destinar tu energía hacia otro plan o hacia otro proyecto o hacia otra meta.
1: Me gusta también harta la pregunta porque es algo que me ha pasado mucho. Eh, acuérdense, magia, programación, contenido financiero, parte laboral, deportista y, y varias más que por ahí locas que tengo. Y me encanta la charla de Steve Jobs que dio en Stanford llamada Connecting Dots, que le explica cómo, cómo le he hecho de estudiar serigrafía algo fundamental en el desarrollo futuro de, de Microsoft, perdón, de, de Apple. En mi caso yo siento que es lo mismo. Todas las locuras, todas las obsesiones que he hecho en el pasado, aun cuando existan alguna hoy en día que no ejerza. Por ejemplo, también yo desde los 6 años que, hay, que me gusta hacer robots. Y, y después, mucho más adelante, lo abandoné y terminé haciendo clases como 5 años en la Universidad de la Robótica. Y, y obviamente ese conocimiento me sirve para todas las cosas que hago. Entonces, conectando los puntos, uno nos puede conectar hacia el futuro. Solo cuando está en el futuro, puede ver hacia el pasado todo lo que hizo, todo lo que aprendió, cómo lo utiliza para sacarle jugo. Todas las cosas que yo he en mi vida, independiente de lo, de lo banales que puedan parecer, me ayudan a ser lo que soy hoy y poder crear las cosas que creo. Entonces creo que es súper bueno meterse a hacer cosas y no hay que tener miedo en simplemente cambiar. O sea, de mago a trabajar a empresa de videojuegos, a trabajar como programador en empresa, a crear contenido financiero, es como... Bueno, se puede, <risa> efectivamente se puede.
0: Claro, porque muchas personas pueden decir como, oye, pero ya, pues Nicolás, crea tu propia identidad. No, pues que yo estoy construyendo mi identidad en el tiempo y no necesito quedarme estancado en una edad de mi identidad si en realidad puedo vivir diferentes roles como creador de contenido en diferentes ámbitos, como deportista o como lo que se me antoje. Solo que las personas tienden a tener esta necesidad de definirse constantemente y quedarse estancado.
1: Exactamente, se definen de por día y, y como bien dijiste antes, nos van gustando diferentes cosas. Y, por ejemplo, para mí, una de las decisiones por la que decidí disminuir muchísimo la hora de magia antes de incluso estar casado fue porque dije esto me va a afectar el estilo de vida familiar que quiero porque trabajo mucho los fines de semana o mucho en la noche y esto no es compatible con el tipo de padre que yo quiero ser entonces cambio y ahí vamos a otra cosa ¿cachai? entonces así uno va viendo también el estilo de vida y de repente también vaya a cambiar de la noche a la mañana de repente qué sé yo voy a hacer un monje tibetano y voy a ir al tibet en volada, quién sabe, ¿cachai? Pero hay que tenerle miedo al cambio, hay que abrazarlo y, y sacarle jugo.
0: Oye, Nico, y quienes están en estos procesos también y, y muchas veces pueden ser multitasking y hacen hartas tareas a la vez y están llevando hartos proyectos a la vez y se le ocurre algo, lo anotan, empiezan a trabajarlo y están en otro proyecto y constantemente van abrazando diferentes cosas y avanzan con todo en una misma dirección. ¿Cómo lo haces tú para no llegar a, a este punto de, de consumirte, de sobreestresarte o de sobrecargarte de, de tarea en el día a día?
1: A mí me gusta enfocarme cuando hago curso, lo hago de a uno, por decirte, no, no hago de a tres, de a dos, aun cuando tengo varios que hacer. Mientras estaba haciendo el curso no estaba escribiendo el libro, mientras escribí el libro no estaba trabajando en los otros cursos. Sí estaba trabajando en paralelo en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en ese contenido, la verdad, eso no para, eso es como el constante otros proyectos como productos digitales que estoy creando van de a uno, la verdad. Ahora, para no estresar si todo eso está relacionado con tu propósito y lo que te gusta hacer. Si tú tienes un propósito, un objetivo, una identidad, como hablábamos antes, es fácil motivarse y seguir el día a día. Y uno a veces también está cansado, pero, pero si quería hacer algo y lo vaya a hacer, y yo soy obsesivo y me gusta terminar las cosas, y si estoy escribiendo un libro, me muere 28 días y no voy a parar hasta que lo no termine. <risa> es mi modo de ser obsesivo. Sé que no todas las personas son así, pero en el fondo cuando tienen un buenos propósitos, objetivos, misiones o identidad, se hace mucho más fácil presionarte para seguir avanzando. Y la otra estrategia que me sirve relacionado a eso es ponerme fechas, aun cuando son proyectos personales y nadie me presiona. Yo digo, este curso sale tanto y la mejor forma de presionarte es saliendo a vender tu producto antes de que exista o decirle a más gente, en esta fecha sale X cosa.
0: Sí, de hecho yo el 2020 recuerdo eh, para un cyber, eh, nos habíamos inscrito con la academia y dije, ya voy a lanzar unos cursos no los teníamos los vendimos y fue yo creo el momento que más vendimos fue cuando ocupamos esa estrategia de vender algo que no teníamos, yo le dije a mi socio, oye, vendamos estos cursos y si le va bien, financiemos con eso, contratar a una productora, rendemos un hotel, tengamos un lugar bonito para hacerlo todo en vivo. Lo lanzamos en vivo y los grabamos. Y a las personas que lo compraron pasaron al aula online. Y esos mismos cursos son algunos cursos que todavía estamos vendiendo y ya llevan dos años en el mercado. Así que por ahí también lo que dice el Nico es cierto. A veces no necesariamente tienes que crear el producto, muchas veces trata de testear el mercado. Y si el mercado responde a eso, bueno, ponte una fecha límite y lanza cumple y, y ve qué tal te va, ¿o no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo eso lo he hecho con productos físicos y servicios digitales. Aparte, es lo más seguro, no puede ser más fácil. Sí, porque si no funciona, no corriste ningún costo dentro de un poquito de tiempo. Y si funciona, tenés una nueva unidad de negocio. Entonces, a mí me encanta esa modalidad.
0: Sí, po. y bien, volviendo un poco a lo que habíamos hablado hace poco, está esta fórmula donde tú tienes el foco, donde hay un propósito, nos ponemos las fechas y eso te permite ahí a ti como buen mago, estar haciendo este este malabar entre la familia, los negocios, el deporte, los estudios, lanzamiento de cosas, estar innovando, entre otras cosas. Ahora, bien como tú eres un doer y haces las, que las cosas pasen, llegas a esta etapa del libro. Cuéntanos un poco sobre cómo nace la idea del libro, cómo logras en 28 días escribirlo y, y qué se está dando hoy por hoy. Primero,
1: antes de, de responder la pregunta, el
0: multitasking
1: al final, en mi caso y, y lo que he estudiado, no existe. Pero lo que yo sí hago, y, y espero que le sirva a otro, es que realmente me enfoco, si es que va a ser una hora que en verdad me va a poner a trabajar con todo, yo en verdad, en mi caso, ahora es con mi señora, pero en el, cuando trabajaba como empleado con mis colaboradores... Onda, bueno, en esta hora yo no existo. Si no se muere alguien, no existo. Porque voy a sacar la pega en una hora, ¿cachai? Y, y para mí eso me da foco. Y, y gracias a eso puedo hacer muchas cosas diferentes porque me enfoco en cada una de ellas por separado. Respecto al libro, la idea nació... Yo, yo estaba con los cursos online. No, de hecho, todavía no estaba con los cursos online. En Capitaria me pagaron un coaching y, y el coach, conociendo mi historia y todo, me decía compadre, debería escribir un libro. Y yo decía, ay, ah, yo, yo estuve promedio rojo en castellano. No, escribir no es lo mío, yo nunca he escrito, no. Dije, pero como yo hago videos, ¿sabes qué? Voy a hacer curso? Y después también compré un curso de un youtuber, Romuald Fons, muy bueno, el rey del CEO. Y, y dije, oh, es en, en, en una máquina, a mí me encanta. Y, y ese fue mi gatillante para hacer el curso. Yo sé que no tiene relación con el libro, pero todo se conecta. Y ahí me tiré con todo a hacer los cursos y pa, pa, pa. Y dije, al final, mi libro que me pedía este coach son mis cursos pero después cuando di este salto de renunciar a la capitalia y me enfrento a tiempo y yo con tiempo me pongo muy creativo porque no me gusta estar aburrido y a la vez también vi a la Romy Capetillo, otra influencer financiera que justo firmó con un grupo Planeta. Y yo voy a escribir mi libro y dije, oh, acabo de renunciar, tengo tiempo... Este es mi siguiente proyecto, voy a escribir un libro. Creo que literalmente ese mismo día hice un contrato conmigo mismo, subí una foto, a, también para presionarme, a redes sociales. Bueno, voy a escribir un libro. Y, y de ahí, como obsesivo que soy en la parte de hacerse más valioso, que creo que es fundamental para todas las personas, estudié cómo escribir un libro. Y como dato, si es que a alguien le interesa, hay un libro que se llama Publisher, de Chandler Ball. Creo que solo existe en inglés, por ahora. Es muy bueno, vi un montón de videos en YouTube de cómo se escribe un libro, cuál es el proceso para crearlo, cómo hay que publicarlo, cómo hay que venderlo, todo. Y en como uno o dos días me devoré todo el contenido relacionado a eso y después me tiré a escribir. Y el proceso fundamental para poder escribir y sacarlo en ese tiempo ridículo de 28 días es la clásica frase show up at work every day. Siéntate todos los días, dedícate tu tiempo, una hora y escribe todos los días. La gente busca estar motivado. ...y la motivación está demostrado de que no existe mágicamente. De hecho, lo, yo, me gusta mucho esta frase de que... ...que no sé dónde salió la verdad, la digo en mi curso productividad... ...de que los niños hacen lo que quieren, los adultos lo que deben. Y la motivación se viene cuando hacen las cosas y ves que empieza a avanzar, a dar resultados. Entonces, no es que, oh, es que no tengo ganas de escribir ahora. No, todos los días me siento de esta hora a esta hora y escribo pantalla en blanco a escribir. Da lo mismo si tengo ganas, da lo mismo lo que sea. Show up at work every day.
0: Oye, sí, pues yo recuerdo que estaba ahí, veían en alguna historia o el contenido que subía ahí, tú estabas ahí como con una meta de escribir como 10.000 palabras al día, algo así.
1: O sea, habían varios días que escribía eso, tenías una meta de, de como palabras, no me acuerdo exactamente cuánto era, creo que no era 10.000, pero habían varios días que lograba hacer 10.000.
0: Sí, 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 recuerdo que había visto. Claro, pues entonces de lo que tú dices es cierto, pero muchas veces las personas... En tu caso, cuando alguien se sienta y dice, ya, eh, me voy a sentar como el Nico, dos horas voy a escribir, pero tiene la mente en blanco, ¿cómo lograbas tú salir de, de romper esa burbuja y empezar a redactar y, y que empezara a fluir y de repente no te dabas cuenta cuando ya llevabas muchas palabras y, y frases y texto escrito?
1: Es que en mi caso, y que también es algo que he aplicado a todo en mi vida, yo, yo siempre hago una preparación previa. En mi caso del libro en particular, la preparación previa era las millones de horas, libros y experiencia laboral relacionada a las finanzas personales, inversiones y todo eso. O sea, yo ya le había dedicado millones de horas, tenía muchos cursos. Entonces, la verdad, la verdad, no era mucho lo que tenía que preparar para, para, para pensar, ya, ¿y ahora qué escribo? Era como, juntemos todo mi material, ordenémoslo, hagamos una estructura lógica y tirémoslo a hacer el libro. Hay otro libro que quiero hacer, de que me va a requerir, antes de empezar a escribir, hacer cierto estudio. Y entonces mi etapa de preparación, que en este caso el libro no existió, porque ya, ya estaba hecha por mi, lo que había, estaba haciendo antes pero para el nuevo libro que quiero hacer más adelante sí va a existir esta etapa de preparación que es estudiar mucho de las diferentes temáticas de las cuales voy a hablar, y en ese caso después de haber hecho esta etapa de preparación, que en mi caso ya estaba hecho porque ya sabía sobre la temática que iba a hablar, ahí es mucho más fácil sentarse a escribir, en cambio si yo me sentara ahora a escribir el siguiente libro, que está relacionado como a, a cómo conseguir lo que sea que quieras hacer en tu vida tengo que hablar mucho de la disciplina Aun cuando yo tengo disciplina de sobra, no la he estudiado en detalle como para enseñarla. Se voy a tomar decenas de cursos, voy a ver muchos videos, voy a leer libros de disciplina y voy a prepararme al máximo para que cuando me sienta a escribir simplemente sea empezar a escribir y reflejar la historia que he hecho en mi vida y de personas que conozco que han tenido disciplina, bueno, el libro no es solo sobre disciplina, pero es uno de los pilares fundamentales, entonces en función de eso creo que, que sale fácil.
0: Oye Nico, y por ejemplo eh, tu libro que se llama Inevitablemente Rico, que ya lo podemos encontrar en Amazon, que lo podemos comprar en tu página web nicolaspalacios.com Está
1: actualmente solamente en Amazon.com, la versión digital y física, la versión física va a estar prontamente, me tuve que crear otro dominio, tengo nicolaspalacios.com pero me compré magonicolás.com hoy día y monté la tienda en Shopify porque por ahora quería mantenerlo separado hasta que tenga todo bien ordenado acá y después junto los dominios y hago todo el show.
0: Nico, eh, dentro de tu experiencia y tu opinión personal, ¿cuál es la gran diferencia entre quienes somos latinoamericanos versus quienes están en países más desarrollados en relación a la, a la relación que tenemos con el dinero?
1: La mayoría cree de que, de que el dinero es malo o, o que la gente con dinero seguro estafó a alguien o hizo algo ilegal o tuvo suerte, en cambio en Estados Unidos creo que existe una diferencia de que está este, esta mentalidad del emprendedor que se terminó forrando y que vino de la calle, eso como que la gente no cree mucho en Latinoamérica que puede pasar, sin embargo en Latinoamérica Pasa un montón. Entonces la gente tiene esa, esa creencia limitante de que no se puede, es que yo no estudié eso, es que yo no nací ahí, es que yo no tengo los contactos. Y a la vez también la plata es mala. Creo que son las principales creencias que tienen en Latinoamérica.
0: ¿Cómo logro romper con esa creencia que a veces eh, veo el dinero como algo negativo, como algo sucio? ¿Cómo logro reconciliarme con el dinero y cómo logro después poderlo multiplicar, por ejemplo?
1: Primero tienes que entender de que el dinero no es un fin, es un medio, es el petróleo por el cual navegamos hoy en día para usarlo. O sea, a mí no me interesa tener dinero porque sí. Y, y de hecho, no soy una persona ambiciosa, no me, no me interesa ser billonario, ni por si acaso, ni tener 100 millones de dólares. Me da lo mismo, no, no necesito eso para, para estar completo, ser feliz, lo que sea. Pero sin embargo, en el mundo en el que nos vivimos, Necesitamos dinero para desenvolvernos, y eso es clave entenderlo. Y, y cuando te das cuenta de que, de que no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, te das cuenta de que el dinero no es ni malo ni bueno. Es un medio por el cual tú haces cosas. Y para conseguirlo no tienes por qué ser malo o bueno. Ponte a estudiar diferentes casos y no te quedes con los pocos casos negativos que conocí. Si no, que este callo seguro esta No, que este callo copió esta idea. Y, y ve los otros millones de casos que pasan piolita porque no son noticias de que gente construyó riqueza de la forma más legal, limpia, honesta, transparente y a veces hasta totalmente altruista posible, como que ayudando a la gente y logró construir riqueza. Entonces hay que romper esa barrera y, y sacar esa mentalidad totalmente.
0: Para quienes vamos a adquirir el libro, ¿con qué nos vamos a encontrar, Nico? O sea, si tuviéramos que hacer una breve reseña, sé que es, puede ser autosugerente porque eres tú mismo diciéndolo, pero ¿qué es lo que en realidad nos va a abrir los ojos este libro?
1: Yo creo que la parte más, porque son cinco pasos y, y es súper completo, toca de punta a punta, todo el tema de las finanzas personales, de la inversión. De hecho, dentro del libro viene incluido un libro, un curso, perdón, online, de, de inversión en criptomonedas y acciones, calcular tu número, ordenar los gastos, cómo invertir en la etapa de crecimiento, como invertir en la etapa de la libertad financiera, pero el gran foco y la gran diferenciación está relacionado a, a, al tema de hacerse valioso cómo realmente uno puede agregar valor cuáles son las oportunidades y, y no solo son no solo es teoría y no solo es ejemplo sino que es súper accionable y práctico, de hecho literalmente hoy me escribió una persona voy a tener ahora en unos minutos más una reunión con el gerente general, me voy a dar un último tip. y yo dije, chucha, pero bueno, ¿por qué? ¿de qué? me dijo, no, es que leí tu libro y tú decías, hay que ir a hablar con el gerente general y decirle qué problemas tiene, preguntarle cómo agrego valor y qué problema tengo que resolver para aumentar mi sueldo y el compadre fue, lo hizo, y después me escribió bueno, me fue bien, lo hice y me dijo ABC, tengo que resolver un par de barreras, pero voy con todo. Asimismo me han llegado supertos comentarios que esto es como que escapa del libro de inversiones tradicional y lo que más se enfoca es en la parte de la ecuación que la gente menos se enfoca que crea contenido financiero. La gente que crea contenido financiero se encarga en invertir ahorrar, disminuir tu gasto. Pero eso tiene un límite. Lo que no tiene un límite es cuánto tú puedes ganar. Y para ganar más, lo que yo postulo en el libro, hay dos partes de la ecuación fundamentales, la hemos estado hablando todo el rato, hacerte valioso, y eso son sacarte la chucha estudiando, porque no hay otra forma, acá son horas de horas de horas de estudio, y la segunda es hacerte conocido porque si yo soy el mejor data scientist del mundo y nadie lo sabe a nadie le importa
0: oye eh, me gusta todo ese tema porque de lo que dices tú muchos contenidos eh, de finanzas en redes sociales en youtube etcétera, muchos te están hablando de, de cómo empezar a ahorrar de cómo disminuir tus gastos de cómo retraerte pero también lo que tú dices es súper importante de cómo logro maximizar cómo logro ponerle un 5x a esto cómo logro ponerle un 10x a, a lo que gano y, y con,
1: el, con ese, esa fórmula Funciona, pero la diferencia es que te puede demorar 15, 20, 35 años. <ríe> y como bien tú dices, con el otro método voy a acelerarle, ponerle un 5 por, un 7 por, un 10 por, un 100 por, entonces le voy a dar mucha más velocidad.
0: No, y de lo que mencionabas tú también al final, el libro en este tema de hacerse valioso, muchas veces uno dice ya, pero hacerse valioso para ganar más dinero, no, a veces hacerse más valioso es tal como dices tú, de ir golpear la puerta del gerente, golpear la puerta del, del jefe y decirle, hey, ¿en qué puedo yo mejorar? Para tener mejores condiciones, quiero proponerme una meta, me quiero poner de aquí a 3, 6, 9 meses, lograr un objetivo mayor, pero necesito que me acompañe. Entonces, ejemplo, eso que tú acabas de mencionar, son cosas que yo, siendo dueño de una empresa, con casi 50 eh, empleados digo, ¿dónde están esas personas que van a ir a golpear la puerta y que me van a proponer eso y que tienen hambre y que quieren volverse valiosos y que quieren volverse quizás conocidos y que quizás después me los robe otra empresa porque son muy buenos, bueno ojalá eso suceda también, porque al menos de mi percepción, igual Nico, no sé tú, siento que igual falta hoy día cierta ambición en las personas de querer mejorar, no solo en el dinero que reciben, sino también en lo profesional y en las aspiraciones que tienen, Por eso te lo preguntaba. ¿Qué, ¿Qué crees tú que es lo que está pasando hoy día?
1: Totalmente, si al final todo esto al final es un camino de desarrollo personal, como bien dijiste, es Maya, allá de la Luca, es desarrollarte profesionalmente y seguir estudiando las cosas que te gustan. Uno se puede hacer millonario, construir riqueza, da lo mismo el número, en función de lo que más te guste y más te apasiona, si es que sabe hacerlo bien. También ataco alto esa problemática. De hecho, hablo como desde el empleado, desde el emprendedor, y es de la persona que no sabe qué quiere, pero le apasiona algo y, y puede hacerlo. Entonces, en el libro comento todo eso. Y es totalmente así. O sea, yo tuve la suerte de tener una persona que me agendaba. Yo era su jefe Imaginaba cada tres meses sesiones de feedback él a mí para decirme, cuéntame, ¿cómo lo he lo hecho? Yo le decía las cosas buenas y me decía, no, no, para, ¿qué he hecho mal? Dime qué he hecho mal, ¿cómo te, cómo te ayudo la vida? ¿Cómo te hago para ti que tu pega sea más fácil? ¡Túan! ¡Qué bacán que alguien te diga eso, ¿cachai? Y realmente agrega mucho valor. Y en mi caso, después de las últimas empresas que trabajé, yo con la gente que tenía a cargo, me preocupaba lo más importante de que entendieran el modelo de negocio de punta a punta. Porque un colaborador que entiende de punta a punta el modelo de negocio, puede aportar valor, sabe dónde se genera la riqueza de, del mismo negocio. Y yo como jefe me encargo siempre con la gente que tengo a cargo de que entienda realmente el modelo de negocio. Eh, y por lo mismo también en el libro le digo, preocúpate entender el modelo de negocio y la empresa que está trabajando, preocúpate de entender el modelo de negocio y el emprendimiento que está haciendo. Porque mucha gente emprende y en verdad no es más que un esclavo de su emprendimiento y trabaja más horas y puede ser que tenga una vida piola, pero en verdad se saca la chucha trabajando y probablemente estaría más tranquilo como empleado. Eh, y algunos, aun cuando están ganando más que como empleado siguen siendo un esclavo de su estilo de vida entonces a, hay formas también y hay que ver qué, qué tipo de negocios van a funcionar y cuáles no para conseguir tu objetivo acá también la parte interesante que también planteo en el libro de las finanzas personales, que son personales <ríe> eh, y cada uno tiene un número, un estilo de vida totalmente diferente y eh, enseño a calcularlo y calcular exactamente el número al cual tienes que llegar según el estilo de vida que quieres y, no, y si no sabes el estilo de vida que quieres, propongo métodos para entender qué tipo de estilo de vida quieres tener. Entonces, es súper bueno saber lo que uno quiere para trabajar todo ese camino y llegar a cumplir su objetivo.
0: Y súper importante, saber lo que uno quiere para poder cumplir nuestro objetivo. Si al final es tan básico como si no sabes lo que quieres, es imposible llegar a destino. Entonces, genial, inevitablemente rico, es el libro de Nicolás Palacio. Nico, para quienes nos han estado escuchando y quienes no te conocen porque yo sé que eres bien conocido. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden consumir tu contenido? ¿Y dónde consideras tú que es el mejor lugar para empezar a, a meterse en el mundo de lo que tú enseñas? O sea,
1: para mí el mejor lugar es, es YouTube, porque aun cuando enseño contenido por Instagram, y mi Instagram ya ahora es más grande que mi canal de YouTube en términos de seguidores, con respeto, pero uno no aprenden en un reel de un minuto y medio. O sea, si quería aprender de verdad hay que estudiar. Y en, yo en YouTube tengo, video, tengo más de 800 videos, el promedio de durar como 15 minutos, y, y ahí enseño de verdad. Y tengo tengo varias, casi que tenéis varios magister o, o pequeños diplomados que podéis sacar viendo mis vídeos de YouTube. Desde cómo programar en blockchain, a, a qué blockchain, a finanzas personales, cómo invertir en acciones, sobre trading, entonces hay de todo, gratuito. Ahora, si quieres dar el salto, obviamente, el complementario, está el canal de Instagram. Tengo varios cursos de diferentes temáticas, seguro que le gusta a la gente, pero yo siempre les recomiendo que partan viendo mi canal de YouTube, para que vean también si les gusta mi estilo, yo soy informal, yo no edito, yo si tengo un error, me equivoco y sigo, y hay gente que no, de repente, ahora ya no lo hago. pero antes grababa con la poli, que tengo un loro gris africano, que hacía ruidito atrás, y era súper molesto en los videos, así que primero vean mis videos de YouTube y después vean si es que les interesa mi otro contenido. Ahora... Si quieren realmente tomárselo en serio, yo creo que la mejor inversión efectivamente es el libro porque es extremadamente económico, la versión digital vale 7,99 dólares en este momento y aparte incluye un curso que vale 100 dólares gratis totalmente dentro del curso eh, y creo que resume muchas de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida y es como si tienes poco tiempo, la mejor inversión relacionada a mi contenido que tú podrías hacer hoy es el libro. Después, sí, YouTube y curso Pero creería que, que el libro es lo que más les serviría al principio
0: Perfecto, ahí para quienes nos escuchan Inevitablemente Rico, de Nicolás Palacio No es solamente un libro Tienen acceso también a un curso avalado en 100 dólares Así que, perfecto Ahí pueden seguirlo en YouTube Su página web Y también um, en las diferentes redes sociales En el formato de contenido que les gusta a ustedes consumir mm. Por ahora, eh, pasamos a despedirnos. Yo quiero dar gracias a Delfi Soana y a Salva Luca, que están en la producción de este podcast, a Cristian Aciar, que está en la edición, y a cada uno de ustedes que nos han estado escuchando hasta ahora junto a, al Nico Palacio. Mi nombre es Matías Villanueva y aquí en eh, Uno Entre Mil eh, Podcast revelamos el lado B de emprendedores y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Nico. Nos vemos. Gracias, Mati.
1: Chao, chao.